0: Queridos, nós vamos ficar aqui hoje e amanhã falando sobre esse tema extremamente importante, que é o tema do aconselhamento bíblico. Eu fico muito contente que a igreja esteja empenhada nesse, nesse esforço, de fato, né, de lançar um, um centro de aconselhamento bíblico e tornar a própria igreja, assim uma igreja que pratica o, o aconselhamento bíblico. Nós temos três palestras entre hoje e amanhã E eu não conseguiria dizer para vocês, pela ordem, qual delas seria mais importante Hoje nós vamos falar sobre esse tema, aconselhamento e antropologia bíblica E desde já eu digo para vocês, é extremamente importante Mais tarde, no segundo momento que nós teremos hoje Nós vamos falar o que é de fato o aconselhamento bíblico Sobre o que nós estamos falando aqui eu fiquei tentado em puxar essa segunda palestra para a primeira e depois jogar essa, essa de agora para a segunda, mas uh, nós, nós vamos observar que todas elas estão interligadas. E amanhã, quando nós tivermos a oportunidade, nós vamos falar como colocar, um, uma, como fazer com que a igreja seja toda uma igreja acolhedora, como colocar um, um aconselhamento bíblico na vida da igreja local. eu também fiquei extremamente tentado em puxar essa de amanhã. Ou seja, se eu pudesse, eu daria todas as três palestras hoje aqui para vocês, para vocês observarem um pouco da, da, da minha empolgação. Mas talvez a primeira coisa que vem à minha mente, a sua, quando nós pensamos em termos de aconselhamento bíblico é por que se ocupar com isso? Existem tantas coisas na Bíblia Sagrada que eu deveria me ocupar existem tantos, tantas áreas da vida cristã que eu poderia me aperfeiçoar por que me preocupar com o aconselhamento bíblico? eu gostaria que você abrisse a escritura sagrada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15 versículo de número 14 e nós iremos ler esse versículo quando o apóstolo Paulo escrevendo para aqueles irmãos essa não é a única ocasião, mas essa é uma delas ele diz assim para eles eu estou certo meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade cheios de todo o conhecimento aptos para vos admoestardes uns aos outros uma igreja madura é uma igreja que esteja apta para admoestar uns aos outros. Aconselhamento bíblico, antes de mais nada, é o um mandato bíblico. É, é a prática daquilo que eu e você conhecemos. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, cheios de todo conhecimento aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então todo conhecimento teológico que eu possa adquirir, Todo conhecimento teológico que você possa adquirir Não deve ser concentrado e focalizado apenas no meu amadurecimento espiritual Mas no amadurecimento espiritual da igreja como corpo de Cristo Jesus Então aconselhamento bíblico é essa prática Aplicação daquilo que eu e você conhecemos, experimentamos, crescemos, amadurecemos Procurando ajudar as outras pessoas mas é claro, quando nós falamos, sobre a, a, quando nós usamos o termo aconselhamento, nós estamos falando não apenas de dar qualquer conselho, nós estamos falando de dar um conselho que ele esteja embasado na palavra de Deus, por isso a expressão aconselhamento bíblico, um conselho que ele tenha respaldo e fundamento na escritura sagrada. E aí surge uma segunda pergunta na mente das pessoas que nos ouvem falar sobre esse assunto, é o seguinte, mas já não existem profissionais da área terapêutica que cuidam disso? Já não existe um psicólogo ou uma psicóloga? Já não existe um, um psiquiatra? Já não existe alguém que trabalha na área da neurologia? Já não existem alguns outros terapeutas que poderiam, de fato, cuidar dessas coisas. Eles não estão mais equipados, eles não estão mais preparados do que nós. Afinal, eles estudaram e alguns, eles continuam estudando esses assuntos. Por que, então, que eu deveria me preocupar com aconselhamento bíblico? Qual a diferença entre uma terapia que seja bíblica, de uma terapia, eu vou usar um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas uma terapia secular, ou uma terapia não bíblica. A diferença básica entre elas está na sua antropologia. E é por isso que nós vamos começar com esse assunto nessa tarde. Eu gostaria de colocar uma frase aqui para você pensar, é uma frase que vem de Albert Muller, Moller, ele é o diretor do Southern Baptist Theological Seminary em Louisville, Kentucky. E Albert Moller é um batista, um conservador, tem escrito muito na área de apologética, tem interagido muito com a cultura americana. E Moller coloca esta frase em, em um dos da apresentação de um, um livro sobre aconselhamento bíblico, que eu achei fantástico Ele diz assim, um dos aspectos mais revolucionários do Evangelho de Jesus Cristo é a pressuposição de que o nosso principal problema está dentro de nós e a única esperança de resgate vem de fora de nós. Aqui eu e você temos a diferença entre uma antropologia bíblica e uma antropologia não bíblica. Qualquer sistema terapêutico está fundamentado... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, pastor Jair. Eu, eu posso andar aqui assim? Não. É. A diferença entre uma sala de aula... né, eu Ficar preso nesse negócio E Alguns colocam até uma, uma plaquinha no chão, dizem assim, só pode pisar nesse lugar aqui. Então, eu vou ficar preso aqui, irmão. Se eu der uma câimbra depois, vocês me tragam uma banana aí, algum... Alguém ajuda depois, faça favor. Mas vamos lá. Ah, obrigado, irmãos. Desculpa aí, tá? Mas aqui, qualquer sistema terapêutico, ele, ele está fundamentado em uma antropologia. O que é antropologia? É a perspectiva que alguém tem do ser humano. O que Albert Moller diz aqui é o seguinte. A antropologia... Do Evangelho, a antropologia bíblica, ela diz o seguinte O seu principal problema está dentro de você E a única esperança de solução para o seu principal problema Vem de fora de você O seu principal problema é o pecado A solução para o pecado é a salvação em Cristo Jesus Vem fora de você bom, a partir desse momento eu quero que você compreenda que qualquer outra abordagem terapêutica de aconselhamento não bíblica ela diz o contrário ela diz assim o seu principal problema está fora de você seus pais a maneira como você foi criado a, a sociedade que não te entende é, a, a condição financeira é, e, e assim por diante e o seu a sua principal solução está dentro de você o seu potencial, a necessidade que você tem de amar a si mesmo e assim por... pode andar? Uau! que legal! Joia. Então, <risos> obrigado. Irmão. Então, uh, se você observa, aqui nós temos uma grande diferença, por isso que é praticamente impossível reconciliar uma abordagem de aconselhamento bíblica de qualquer outra abordagem de aconselhamento não bíblica. Qualquer outra abordagem de aconselhamento não bíblica, não vai entender que o seu principal problema é pecado. Vamos imaginar o seguinte, o texto da Escritura Sagrada, Jesus Cristo estava pregando e de repente quatro amigos de um paralítico trazem aquele paralítico a Jesus a multidão está contornando rodeando o Senhor Jesus eles então fazem com que, paralítico, com que aquele paralítico seja descido diante do Senhor Jesus, ele olha para aquele homem e diz assim, filho os teus pecados estão perdoados aí eu fico pensando assim um conselheiro não bíblico vira para ele e diz assim o senhor está de brincadeira comigo o senhor não está vendo que O principal problema desse homem é que ele não pode andar E Jesus disse assim <risos> Não, não, não O principal problema dele é que ele é um pecador O fato dele não conseguir andar É apenas circunstancial Haverá um momento na eternidade Que ele vai poder pular, saltar, correr Fazer qualquer coisa O principal problema dele é pecado Mas para que vocês saibam Que o filho do homem tem poder também Para perdoar pecados Eu te mando, levanta e anda, vai embora é como se Jesus estivesse dizendo Daquele exato momento É, é isso que, que, que Muller coloca nessa frase O principal problema do ser humano Está dentro dele É o pecado E a solução Vem de fora dele Da graça, do sacrifício de Cristo Da intervenção do Senhor Jesus Do Espírito Santo E assim por diante Mas qualquer abordagem Terapêutica não bíblica Vai contrariar isso Bom, vamos tentar caminhar um pouquinho nessa tarde, vendo ah, aquilo que todos concordam, sejam cristãos, sejam não cristãos, o que eles concordam em termos do ser humano, em termos de uma antropologia. Todos concordam que somos seres pessoais. Nós somos indivíduos, somos pessoas, somos, ah, alguns dizem, você foi evoluído, outros dias você foi criado, outros dias você passou a existir, mas nós somos seres pessoais. Não basta, não precisa ser um grande gênio para você perceber que existe algo de errado com esse ser pessoal. Há uma tristeza, há uma insatisfação, há muitas vezes uma violência, você lê as notícias, tem, tem alguma coisa errada nesse universo, tem alguma coisa errada com o ser humano. E se há alguma coisa errada com o ser humano, uma solução precisa ser encontrada. Então, todos, sejam cristãos ou não cristãos, que trabalham na área terapêutica, que trabalham na área da, do aconselhamento, eles caminham nesse comum acordo aqui. A questão é, como é que nós iremos abordar o problema? E aqui nós temos algumas diferenças, então. Vamos imaginar, por um modelo dinâmico, qual que é o grande problema das pessoas. Elas são vítimas de processos internos. Ok, vamos pensar em uma terapia uh, freudiana, que, que, está, que não é tão popular lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é extremamente popular que aqui no Brasil faz parte, inclusive, das liturgias das nossas igrejas. Tem um cântico que diz assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo inferior, extremamente freudiano, dizendo às vezes que não é ninguém. Ou seja, nós cantamos essas coisas e nós inserimos isso na nossa liturgia. Mas Nesse modelo dinâmico, o ser humano ele é uma vítima desses processos internos. Então ele precisa ser reconstruído. E por meio de uma terapia, de um, de um acompanhamento freudiano, nós vamos reconstruir esse indivíduo fragmentado ali. Ou Vamos pensar em um modelo humanista. O modelo humanista, vamos pensar em, na, na, naquela, na pirâmide de Maslow. É, você tem a pirâmide das necessidades de Maslow Faculdade você vê isso, pedagogia, comunicação, a psicologia, business, é, é, administração Você vê a pirâmide de Maslow Então no, eu não estou falando coisa muito diferente daquilo que nós vemos Então o ser humano tem necessidade política, tem necessidades básicas Tem necessidade da sua autorrealização e assim por diante Então na perspectiva humanista o ser humano ele é essa pirâmide, com várias camadas de necessidade, e ele tem a necessidade de atingir a sua satisfação é, ideal. O que o ser humano precisa? Ele precisa da liberdade para usar o seu potencial. É por isso que hoje em dia na sociedade, quando uma pessoa diz assim, olha, eu, eu assumi ser isso, eu assumi ser aquilo, eu assumi ser aquilo outro, ela diz, eu, eu me libertei eu me libertei das amarras da sociedade eu me libertei do meu medo eu me libertei do, do, das amarras que eu tinha em relação à minha família então hoje eu sou realizada é, é, é essa ideia da pessoa ser liberta vamos pensar no modelo moral ele simplesmente vai dizer olha, responsabilidade pelo pecado porque você foi condicionado de maneira errada e você vai encontrar isso até mesmo nos púlpitos cristãos eu vejo muitos púlpitos eu, 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 gosto, eu gosto muito de estudar pregação não significa que eu saiba pregar é, é, mas eu gosto muito de estudar pregação e de ouvir sermões provavelmente eu ouço uns 5 a, a oito sermões toda semana se eu não melhorei a culpa é minha mas eu estou ouvindo bons sermões então eu, eu, eu observo como que muitos pregadores eles têm aquela tônica do moralismo é mais ou menos assim, seja como Moisés, seja como Davi, seja como Abraão e eu digo assim, não, seja como Jesus Cristo porque nem Moisés, nem Abraão, nem Davi pode ser modelo para mim esses dias atrás eu estava ouvindo uma pessoa dando um estudo bíblico e no estudo bíblico ela falava sobre Abraão quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho o filho que ele amava, Isaac e ali naquele texto Deus é, é muito... É muito específico, né? Deus vira para Abraão e diz mais uma vez assim, Abraão, toma o teu filho, teu único filho, aquele a quem amas. E aí assim, nessa hora, mais ou menos como aquela propaganda, aquele momento que você entra no avião e aí o, o comandante diz assim, é, em caso de despressurização, máscaras irão cair, e você coloque primeiro a sua máscara para depois você colocar... Na pessoa que estiver acompanhando, se você estiver acompanhado de duas crianças, decida nesse exato momento qual delas você ama mais, e para colocar a máscara, <risos> é mais ou menos assim. Né? Então, se Deus fala para Abraão: Diz Abraão, toma o teu filho, vai dizer, Ok, eu tenho dois, na verdade, deixa eu ver o que o Senhor Deus vai pedir. Teu único filho, Ok, eu considero Ismael meu único filho. Aquele que ama, eu amo esse garoto, certo? Mas aí Deus é tão específico que ele diz, Isaac. Bom, agora não tem como fugir aí o que acontece, a Bíblia diz assim e diz, vai e traz-o a mim sacrifica-o a mim e aí a Bíblia diz que Abraão de manhã, cedo de manhã ele acorda e aí eu me lembro do pregador dizendo assim veja a obediência de Abraão pela manhã ele tem o desejo de obedecer ao Senhor e eu ouvia dizer assim eu não entendo assim se Deus pedisse para eu sacrificar um dos meus filhos eu não conseguiria dormir eu ia acordar de madrugada mesmo vamos embora logo vamos ver o que, que vai acontecer aqui certo? Eu, eu, eu não consigo dessa maneira Essa, esse, esse moralismo que muitas vezes eu e você ouvimos dos púlpitos da, na, nas nossas pregações simplesmente pelo esforço pessoal use todo o seu esforço seja uma pessoa melhor faça isso, faça aquilo eu olho assim eu não sou tão bom desse jeito, eu necessito da graça, eu necessito de Cristo agindo em mim. Se não for pela ação de Cristo na minha vida, eu, eu não dou conta. Eu, eu, eu Realmente eu não consigo. Mas nós ouvimos isso, é um aspecto moral que está até dentro da igreja, aquela ideia de muda o seu comportamento apenas. Às vezes eu mudo meu comportamento e funciona por alguns dias, por algumas semanas mas depois eu acabo achando alguma outra coisa errada. Mais ou menos o camarada aqui, ele, ele é alcoólico, e aí diz assim, quando é que você tem o um gatilho para beber? Ele diz, toda vez que eu saio do trabalho, eu olho para assim, a direita, tem um pessoalzinho assim no bar, e eles parecem tão felizes, eu eu vou lá, eu sento ali, eu, quando eu saio de lá, eu só saio carregado. Digo, então, na próxima vez, você olha para a esquerda, Aí ele olha para a esquerda, ele não olha mais para a direita. E aí vem uma semana depois, gay, funcionou. Eu olho para a esquerda, estou indo para casa, não estou nem conseguindo beber mais. Ótimo, continua desse jeito, olhando sempre para a esquerda. Um dia olhando para a esquerda ele descobre alguma outra coisa, ele descobre algum outro um outro vício, seja ele uma jogatina, seja ele uma droga, seja ele simplesmente é Parar sentar e conversar com as pessoas até o horário que ele vai chegar em casa de madrugada. C.S. Lewis diz assim, o que, que importa? O que, que importa? Qual a importância daquilo que te leva para o inferno? Se é alguma coisa socialmente considerada grave ou se é alguma coisa socialmente considerada leve, se isso faz com que você se afaste de Deus e entre nas portas do inferno não tem importância nenhuma esse comportamento logo logo muda porque o coração não foi afetado ou então você tem um modelo afetivo né? qual é o problema de ser humano solidão, vazio, ao seu valença solidão é fera, solidão devora é amiga das horas, prima, irmã do tempo e faz esse relento então, tranquilo, essa solidão me corrói o que, é que eu preciso? eu preciso de relacionamentos ah, o que a escritura sagrada diz? A escritura sagrada diz O principal problema é que a sua imagem foi corrompida totalmente Todos esses outros aspectos Eles têm aspectos de verdade Claro que eu tenho problemas internos Claro que internamente eu estou fragmentado É claro que eu tenho necessidades Ninguém questiona que você tenha necessidade Você tem necessidade básica Você sente fome, você sente sono você tem vontade de, de, de descansar, você tem necessidade de lazer, você, você tem necessidades básicas? você não é um, um, um robô. É, é, é claro que você tem comportamentos errados, teve condicionamento errado, claro que sim. Mas a perspectiva bíblica diz assim, não, eu não posso ficar apenas com uma parte, eu tenho que olhar para o ser humano de uma maneira integral. Deixa eu tentar mostrar para vocês a ilustração aqui, seria mais ou menos esta acima, quando você começa a dizer qual que é o problema do ser humano, quando você tem alguns cegos palpando um elefante, um deles pega no rabo e diz, o um elefante se parece com uma corda, o outro deles vai pegar numa, numa tromba e vai dizer, não, 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 o ser humano se parece com uma mangueira, e o um outro pega no, no, na, 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 na pata e diz, não, ele se parece com uma árvore. É claro que cada um está dando a definição de acordo com aquela fragmentação, com aquele pedaçozinho que ele pôde observar. O que, que a Escritura Sagrada me ensina? Qual que é a perspectiva bíblica de uma antropologia? A perspectiva bíblica é a tentativa de olhar para o ser humano de uma maneira integral. Então, na perspectiva compartimentalizada... Eu vou tratar o ser humano no aspecto físico, ou vou tratá-lo no aspecto mental, ou eu vou tratá-lo no aspecto emocional, relacional, moral, sem fazer uma conexão. É como se nós começássemos, pegássemos uma pizza, e nós dividíssemos essa pizza em diferentes partes, e cada um fica interessado em tratar uma determinada parte. A Escritura Sagrada, ela tenta analisar o ser humano de uma forma integral então vamos analisar há um aspecto espiritual no ser humano sim, ele foi criado à imagem de Deus então há problemas espirituais no ser humano há um aspecto social do indivíduo claro, se ele foi criado à imagem de Deus Deus é triuno, Deus pai, Deus filho, Deus espírito santo que se relacionam bem e por toda a eternidade então se eu fui criado à imagem de Deus, eu sou um ser social. Eu tenho dificuldades sociais e eu necessito de respostas sociais. Há um aspecto físico no ser humano? Somente alguém com problemas mentais para ignorar que isso aqui é, é físico. Né? Meu corpo é uma, é, uma, é uma realidade. Eu necessito uh, de, de, de alimentos. Eu, eu fico enfermo fisicamente. Uh, e há o aspecto do coração talvez uma antropologia não bíblica aquilo que é chamado antropologia secular ela focalize mais no aspecto social e no aspecto físico do ser humano aliás até 1990 as abordagens terapêuticas elas elas tocavam mais no aspecto social quando alguém chegava para um psicólogo e dizia Estou com um problema A primeira pergunta era mais ou menos o seguinte Me fala da sua criação Como que você foi criado? Mas, ah, eu fui criado, meu pai era ausente, minha mãe era autoritária Ah, está explicado Ah, eu, fui, eu cresci com a vovó E pior ainda Então tem aquela expressão, né? Fui criado com a avó, o negócio piorou ainda E tal, porque lá em Goiás tem um ditado que diz assim Avô ou avó é o burro que o filho amansou para o neto montar. Então, assim, criado com a avó, meu amigo, pode tudo. Né? Eu tenho os meus netos, de vez em quando, meus filhos, assim... Pai, corrija esse menino. Eu digo, não é minha, essa não é minha tarefa. Minha tarefa é corrompê-lo. A sua é corrigi-lo. Você entendeu? Deixa o moleque fazer o que ele quer. Vem cá, vem brincar com o vovô. Essa, essa é a minha parte. Eu, eu vou corrompê-lo e depois você se vira. Pronto. Está aí, tranquilo. Né? Então, a, até 1990, era mais ou menos assim... Você tem algum problema? Ok. Me fala da sua criação. Me fala dos seus relacionamentos. Onde você trabalha? O que, é que você faz? Com quem você se relaciona? Qual a influência que você teve? E assim por diante. De 1990 para cá, a questão é mais ou menos biológica. É, é, a ênfase é mais biológica. Hum, deve, deve existir algum gene que te levou a agir dessa forma. Deve existir algum medicamento que te levou a agir assim. O que aconteceu de 1990 para cá? Vocês lembram dos estudos do, do, do DNA? Vocês se lembram que a, a coisa mudou agora. E agora você, praticamente, com a ajuda da farmacologia, você encontra remédio para qualquer coisa. Você encontra até mesmo algumas propostas é, de medicamentos ou de alguns florais de bar para felicidade. É como se tudo passasse a, a, a ser materializado. Então, existe o componente social, é verdade, mas não é tá, tão acentuado como era antigamente. Então, na antropologia não bíblica, o aspecto social e o aspecto físico, eles são extremamente Enfatizados. O que você praticamente não vê na antropologia não bíblica é o aspecto espiritual e o aspecto do coração. Estava conversando com um amigo meu, médico, e nós fomos ao hospital fazer uma visita para um irmão da igreja. E quando nós saímos de lá, ele é infecto, esse meu amigo, é um grande amigo. E saímos do hospital, eu disse para ele, Ulisses como que vocês da classe médica veem a nós, pastores? Ele diz, pastor, posso falar a verdade? Diga, diga. Ele diz, meus colegas te veem como um xamã. Você chega próximo ao leito, faz uma oração, lê a Bíblia, coloca as mãos e aí o indivíduo é, supostamente deveria sentir melhor. Então, para nós da classe médica, meus colegas veem, eu, eu entendo a fé cristã, eu entendo o poder de Deus, eu entendo a intervenção do Senhor Deus, o senhor, o senhor compreende isso? Eu falei, claro. Ele diz, mas para a grande maioria médica, o que vocês pastores fazem quando vocês vão ao hospital é xamanismo. Eu digo, legal, gostei desse termo, olha aí. Né? Então, de vez em quando, quando eu saio para fazer uma visita no hospital, posso dizer para minha esposa, deixa eu ir ali fazer umas práticas xamanistas e logo, logo eu estou de volta. Né? Então, seria mais ou menos assim. Para a antropologia não bíblica, tem que ter alguma coisa errada no seu físico que vai afetar os seus sentimentos, que vai afetar as suas emoções, que afeta as suas relações e precisa ser corrigido. Talvez não seja corrigido, mas será reparado momentaneamente. Ou então, no aspecto social. Por outro lado, nós temos várias igrejas que elas enfatizam a, a antropologia bíblica somente no aspecto coração e espiritual. Você vai encontrar várias igrejas pentecostais, neopentecostais, que elas só dão a explicação no espiritual. Então qual que é o seu problema? É o capeta, carcará sangrinolento, é o dito cujo, certo? Isso é a de você, é o demônio disso, é o demônio daquilo, é o demônio daquilo outro A gente expulsa esse negócio, sara, faz uma oração, vai embora para casa e pronto Lê um texto bíblico, eu te dou dois versículos para você decorar Faça uma oração e se vira Então é, 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 ignora o aspecto físico e o aspecto social aliás, eu não sei como é aqui na igreja mas eu conheço várias igrejas que no momento que elas fazem o orçamento do ano elas não colocam na verba do orçamento do ano o churrasco de confraternização eu digo, isso é um absurdo, o ser humano é social, tem que ter o churrasco da confraternização. A gente precisa estar junto, a gente, esse negócio tem que estar na verba, ali. Do mesmo jeito que a verba tem que ter evangelização, distribuição de bíblias, plantação de igrejas, tem que ter também o aspecto social, confraternização, ajuda mútua e, e assim por diante. Está lá, ele, ele, a antropologia bíblica tem que ser vista no todo. Ou então, ignora o aspecto físico. Uh, fo focalizando muitas vezes apenas no, no coração, então ignora que o indivíduo teve o que? ele tem diabetes, ele pode ter tido um Alzheimer ele pode ter algum problema físico que faz com que ele responda da maneira como ele tem que contribui para que ele responda da maneira como ele tem respondido ultimamente, tão estranho assim, bom na perspectiva bíblica, nós vamos tentar analisar o ser humano de uma forma integral. Ao coração, aliás, coração é a palavra bíblica utilizada para descrever o íntimo do ser humano. Se você pudesse dizer o que é o ser humano na perspectiva bíblica, eu diria, a metáfora é do coração. É de dentro do coração do homem que procede os maus desígnios. Jesus disse. Então a primeira coisa que tem que ser mudada nesse ser humano é o seu coração. E depois desse coração, eu tenho essa, esse elemento chamado corpo, certo que materializa os desejos, as expressões do meu coração. Se eu fico com raiva, eu, eu cerro o punho. Se eu fico com raiva, você percebe. Se eu fico triste, uma lágrima cai. Se eu fico... Descontrolado emocionalmente alguma coisa pode ocorrer posso ter um des desarranjo intestinal e, e assim por diante se eu vou fazer uma prova de vestibular eu começo a, a suar nas mãos eu, 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 eu transpirar e a, a coisa fica difícil até então meu, meu, meu corpo ele acaba materializando aquilo que está dentro do meu coração mas a Escritura Sagrada olha para o ser humano como esse indivíduo integral. Criado à imagem de Deus, sim, mas vamos analisá-lo integralmente. Agora, qual é de fato a fonte do problema humano? Não é um aspecto cultural e nem econômico, mas é teológico. Eu gosto de uma frase do John Piper, quando ele diz assim, se o problema do ser humano fosse econômico, Deus teria mandado um economista. Se o problema do ser humano fosse cultural, Deus teria mandado um antropólogo. Mas por que o problema do ser humano é pecado? Deus mandou um Redentor, um Salvador, Jesus Cristo. Então, onde é que reside a fonte dos nossos problemas? A fonte dos nossos problemas é teológico, é o nosso relacionamento com Deus. Dessa quebra de relacionamento com Deus, eu tenho ramificações de problemas na minha vida. Aí eu e você vamos para Gênesis, capítulo de número 3. Quando o ser humano se rebela contra Deus, quando o ser humano é, 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 decide confiar mais na proposta da serpente do que na promessa de Deus, essa quebra do relacionamento com o ser humano faz com que ele sinta, em primeiro lugar, medo. Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz no jardim, porque eu tive medo. Eu me escondi. Hoje em dia nós não falamos que medo é um problema, nós falamos que a síndrome do pânico é um problema. Não é assim? Nós falamos que manias, ansiedade são problemas. Todas elas acabam sendo oriundas justamente desse, desse medo. Esse, e esse medo, de onde tem a fonte dele da quebra do relacionamento com esse Deus eu não consigo confiar que Deus é suficientemente capaz de me dar aquilo que de fato me faz feliz eu prefiro acreditar na proposta da serpente ao invés de crer na promessa de Deus ah, esse, eh, e Deus vira para ele e diz para ele Onde estás? Ele diz, eu tive medo. Quem te fez saber que você... Porque eu estava nu. Quem te fez saber que estava nu? A mulher que tu me deste. Ali você passa uma transferência de culpa. Ou seja, eu sei que eu errei. Mas como diz na teologia do, do Sim, do, dos ah, Simpsons, né? Simpsons, né? a culpa é minha, eu a coloco em quem eu quiser então Adão pega, a culpa é dele e ele vira para a mulher e diz assim é Homer Simpson a, a culpa é minha eu coloco em quem eu quiser diz, a mulher que tu me deste e aí Deus vira para a mulher e diz assim para ela o que, que você fez? ela diz, a serpente e aí Deus para e eu se pergunto, porque se Deus tivesse perguntado a serpente o que, que você fez? talvez ela tenha dito, quem, quem foi que, que, deixou, que, 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 que permitiu que eu entrasse aqui? se o senhor não tivesse deixado, eu não teria entrado, se o senhor não tivesse entrado eu não faria o estrago que eu fiz então em última análise, o senhor vai ser o culpado aí, o senhor vai levar a culpa né? então você começa ali a ter culpa, transferência de culpa essa, esse, esse distanciamento é, é, social, mais do que nós estamos vendo hoje, a partir de Gênesis, mas o distanciamento do ser humano e a fragmentação do ser humano consigo mesmo porque a mulher foi criada à imagem dele a partir do momento que o pecado entra no mundo, você passa a ter uma fragmentação do ser humano consigo mesmo e aí você tem várias outras consequências, várias ramificações do pecado, ramificações familiares que certamente Adão e Eva nem poderiam imaginar. Mas você tem ramificações sociais desse pecado, quando você começa a ver a família de, de, de Caim, não como está descrito na novela Gênesis, como está na Bíblia Sagrada, você começa a ver toda a, aquela deterioração dessa, dessa, dessa família. E aí você chega no capítulo de número 6 de Gênesis, você começa a ver aqueles que deveriam ser os filhos de Deus, o povo de Deus agora, se misturando com as filhas dos homens, contaminando aquilo que seria uma linhagem santa. E Deus vira e diz assim, basta, é demais, não há mais condições, eu vou destruir a humanidade. Meu espírito não habitará para sempre no ser humano. A perspectiva bíblica é a fonte dos nossos problemas, é, é teológico. E por que a fonte dos nossos problemas é teológico? Nós necessitamos de soluções teológicas. Deixa eu dar para vocês uma, um resumo da antropologia bíblica. O que é o ser humano? Até, até que horas que eu tenho aqui? Que eu esqueci o meu papelzinho. Eu tinha um papelinho, eu tinha uma cola. Mas Não, fico, não, fico à vontade eu paro meia-noite. Minha mulher me conhece. É, não deixa à vontade não eu, eu tinha um papilin mas como diz aquele camarada lá de Minas eu tem 10 minutos? você está de brincadeira comigo não ouçam a eles eles não sabem o que eles dizem então deixa eu dar um resumo assim. é melhor esquecer mesmo esse negócio de papilhinho e horário eu gostei da palavra do Jair ah, deixa eu dar um resumo da antropologia bíblica para vocês, como que a Bíblia Sagrada apresenta o ser humano primeiro ele é um ser criado. Ele não é autônomo, eu não sou autônomo, você não é autônomo, nós somos seres criados. Como seres criados que nós somos, nós somos dependentes. Como seres dependentes que nós somos, nós temos necessidades. Essas nossas necessidades do relacionamento com o Redentor, elas precisam ser satisfeitas. Nós somos criados como pessoa, capacidade de interação. Interação com Deus, interação com o próximo, interação com a natureza. Nós somos pessoas. Nós somos seres pactuais. Nós somos adoradores. Nós estabelecemos aliança. É, é, é muito interessante você observar como que nós estabelecemos aliança com o time de futebol, certo? Nós estabelecemos aliança com um partido político, nós estabelecemos aliança com uma ideologia, nós, nós vamos sempre estabelecendo alianças, estabelecemos alianças com, com pessoas, com quem nós nos relacionamos, assim, aqui e ali. Ah, eu, eu, algumas pessoas estão tirando foto, fica tranquilo, eu deixo tudo isso aqui depois com vocês. Ah, não em PowerPoint, mas eu deixo em PDF, Jailson. Depois pode pegar com o pastor Jailson, ali. Fica mais fácil para vocês, ao invés de vocês terem que ficar preocupados em anotar e tirar foto. Depois vocês peguem lá com eles. Tá bom? Ah, só peço que use para ajudar outras pessoas. Ah, um outro aspecto, nós somos. porque nós somos seres pactuais? Nós somos adoradores por natureza, estamos sempre adorando. Nós adoramos a Deus. Ou adoramos alguma coisa? Adoramos principalmente a nós. Somos seres adoradores. E, e essa adoração errada na Bíblia Sagrada chama-se idolatria. Um dos principais temas da Escritura Sagrada. Idolatria. Porque nós não estamos adorando aquele que nos criou para o adorarmos. Então nós acabamos adorando a nós mesmos. Eu gosto de uma frase dos teólogos da Idade Média... Média, que eles diz assim pecado é encurvatos em si ou seja, o pecado te curva para você mesmo ele faz com que você adore o seu próprio umbigo ele faz com que você se defenda ele faz com que você busque seus próprios interesses ele faz com que qualquer relacionamento qualquer discussão de casal se você ouvir você vai saber o que cada um adora qual como cada um adora a si mesmo. É, é um ser pactual. É uma unidade substancial, corpo e alma. A Bíblia não diz que ele é corpo mais alma, nós não temos é, é, duas partes, somos uma unidade, tanto que quando essa unidade se desfaz, a Bíblia chama de morte, morte física. Né? O corpo volta à terra, como era, e, e o espírito volta a Deus que o deu. É, essa unidade ela é tão importante que... A restauração final de todas as coisas só acontecerá depois que Jesus Cristo voltar e houver a ressurreição do corpo. Mas enquanto as almas estão lá debaixo do trono de Deus, Apocalipse capítulo de número 6, lá debaixo do trono de Deus, enquanto as almas estão ali sem o corpo, elas clamam dizendo, até quando, soberano Senhor, não julgas a nossa causa? E assim por diante. Ou seja, elas estão desfrutando da presença de Deus, mas elas não estão completas, porque o corpo não está ali. Por isso a necessidade da ressurreição final, porque o ser humano é uma unidade Substancial. Ele é um ser racional, ele processa, ele usa razão, ele usa lógica e assim por diante. Ele é um ser social, criado à imagem de um Deus triuno, ele precisa se relacionar. Ele é um ser revestido de dignidade, a coroa da criação de Deus. Essa é a razão pela qual, quando você, mesmo que uma pessoa morre, você está passando por um cortejo. A, 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 o corpo está sendo levado para o cemitério, talvez uma das reações, aqui no Brasil está cada vez diminuindo mais, isso entristece mas uma das reações naturais de você que está no trânsito é você para no freio você pisa no freio, você para o carro e você aguarda as pessoas que estão conduzindo aquele corpo passar, porque é um corpo humano e ele é revestido de dignidade, a dignidade, criado à imagem de Deus, um ser digno. Mas, por causa do pecado, um ser destituído da glória. Alguma coisa está errada com esse ser humano. Qual que é o centro desse ser humano? É o seu coração. Então, talvez a gente poderia simplesmente dizer o seguinte, olha, ele é um ser teoreferente. Como ele foi criado a imagem de Deus, tudo que o ser humano faz, positivo ou negativo, é em relação a Deus. Se ele se aproxima de Deus, ele vai fazer aquilo que é positivo, aquilo que agrada a, a Deus, aquilo que traz dignidade para a sociedade. Mas quando ele se afasta de Deus, também ele vai cada vez se corrompendo mais e mais e mais e mais, é, a ponto de muitas vezes ele perder muito da sua própria humanidade, quanto mais distante de Deus o ser humano está, mais ele se parece com um animal mais ele tem atitudes animalescas você olha e diz não, isso aqui não pode ser humano é estava conversando numa roda de, dos colegas lá do Jumper esses dias atrás e alguém levantou um assunto de algumas tendências da sociedade que elas são completamente estranhas para nós nós não conseguimos entender como que a sociedade pode caminhar nessas tendências e uma pessoa disse, olha, pasmem uma das tendências da sociedade contemporânea é a ênfase para que os casais, para serem felizes eles pratiquem aquilo que é chamado de troca de casais um colega diz olha eu não consigo conceber como é que alguém em sã consciência poderia preferir isso ele diz, eu entendo que existe uma lógica no adultério, eu entendo que existe uma atração, eu entendo que existe é, alguma coisa que incline a pessoa a pecar no adultério e tudo, mas como é que alguém pegaria aquilo que seria o objeto do seu amor e permite que haja uma, uma, uma troca? E eu virei para ele e assim, já, já consideraram a questão da consciência? Que se a minha consciência estiver pesada, mas a pessoa a quem eu deveria amar, de fato, pratica as mesmas coisas que eu, não existe mais problema de consciência para mim. Isso alivia a minha consciência. Já consideraram o fato de que a pessoa que você acha que ele deveria amar, de fato, não é a pessoa que ele ama, mas ele ama a si mesmo? Já consideraram que a Escritura Sagrada diz que o pecado, ele emburrece as pessoas, torna as pessoas nulas nos seus raciocínios? é justamente isso o ser humano é um ser tel-referente. quando ele se afasta de Deus ele se parece muito mais com o animal do que com o Senhor Deus ele é um reino orientado então ele está sempre se aliando a alguém ou se aliando a algo ele é relacionalmente direcionado ele influencia pessoas e ele é influenciado eu gosto de uma frase do David Paulson que diz assim O ser humano é internamente direcionado e externamente influenciado Lembra daquele ditado? Conta-me com quem andas e eu te revelo o teu futuro é, Então, mais ou menos isso Quem é que tem mais influência sobre você? E eu revelo o que vai acontecer contigo daqui alguns meses O que vai acontecer contigo daqui a alguns anos o ser humano é telos determinado, ou seja, ele sempre está buscando qualquer objetivo da minha existência, por que eu estou aqui, você vê muito disso nos filmes. Mesmo filmes que não são cristãos, eles sempre mostram esse aspecto do ser humano. Ele tem uma finalidade e ele é ramaticamente manchado, ou seja, o pecado o atingiu totalmente. E, e, e deixa eu só colocar uma coisa nesse aspecto. Quando eu digo pecado, atingiu totalmente. É, pega uma folha de papel, amasse essa folha de papel, torne essa folha de papel uma bola, e depois você desamassa essa folha de papel, e ainda que você tente, com o ferro de passar roupas, fazer com que aquela folha de papel volte ao original, você não consegue. O pecado afeta Todas as áreas do ser humano, como aquela folha de papel amassada e somente redenção, faz com que esse ser humano volte ao, ao seu estado original. De qualquer forma, sem a redenção, ele será manchado. Bom, como eu provavelmente só tenho cinco minutos, eu, eu não tenho tempo de falar muita coisa para vocês disso, então eu vou deixar alguns aspectos aqui, mas eu só queria colocar alguns slides concluindo além de tudo na perspectiva bíblica esse ser humano nesse triangulozinho aí que você pode observar ele ainda tem algumas influências internas e externas é claro que existe o aspecto espiritual, Deus lá em cima Satanás lá do lado de baixo é claro que no íntimo desse ser humano você tem aí o seu coração, que a Bíblia chama de homem interior, ou que a Bíblia chama de espírito, que muitos psicólogos vão dizer esse aqui é o subconsciente, aquilo que o apóstolo Paulo fala da mente interna, os olhos do coração do ser humano. Esse ser humano tem uma vontade, ele tem uma, emoções, todas elas aí no seu, no seu íntimo, Deus é poderoso para operar no íntimo do ser humano e Satanás consegue influenciar. Você dá uma olhada ali quando coloca de Satanás, tem os pontinhos, pontinhos, pontinhos. Ele não opera diretamente, mas ele acaba influenciando. Como que ele influencia? Do externo para o interno. Deus é poderoso para operar internamente, sem a mediação. Mas Satanás não. Ele vai fazer com que ah, o seu homem interior seja despertado pelo seu homem exterior aquilo que você vê, aquilo que você sente, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, diz João em, em sua primeira carta, isso acaba muitas vezes inclinando o seu coração para o pecado, então a gente sempre ouve isso né? o pastor Jailson deve explicar isso para vocês, pastor Anderson, os pastores aqui, os presbíteros devem sempre explicar isso para vocês, que em Cristo Jesus nós fomos libertos da da culpa do pecado, nós estamos sendo libertos do poder do pecado, a nossa vida, a nossa santificação, e um dia seremos libertos da presença do pecado. Nós ainda vivemos da presença do pecado. E nós ansiamos por aquele dia em que seremos libertos da presença do pecado, onde no céu não haverá a presença do pecado e, portanto, não haverá nenhuma possibilidade de pecarmos. Mas enquanto aqui na Terra nós vivemos em um mundo caído, lidamos com a presença do pecado ao nosso redor, e muitas vezes, por causa dessa presença do pecado, nós somos atraídos e o nosso coração é inclinado e nós pecamos. Então... Ah, nesse aspecto, ah, Satanás, seus anjos, seus subalternos, eles acabam nos tentando de fora para dentro. Enquanto que o Senhor Deus, por sua graça, opera em nós, tanto dentro quanto fora ah, de nós. Quais implicações que nós temos aqui para aconselhamento? Primeiro, quando você for aconselhar alguém... Olhe para essa pessoa como esses dois aspectos interligados, espírito e corpo. Não olhe para a pessoa apenas como um ser espiritual e diga, deixa eu fazer uma oração para você. Mas você pode muito bem olhar para esse indivíduo como... Esses dois aspectos interligados, espírito e corpo. Eu gosto muito, tem um... Na escola que eu estudei, Presbítero Aldo estudou lá também. Sempre que alguém vem para o aconselhamento, uma das primeiras coisas que os conselheiros pedem a pessoa é o seguinte, faça um check-up médico. Deixa eu saber como é que está seu... Deixa eu ter uma orientação médica aqui a seu respeito. Como que está o seu corpo? Porque você é espírito e você é corpo. Às vezes nós fazemos algumas perguntas para a pessoa de.. Mais ou menos como o médico faz para você, não é? Ah, sono, dorme bem? Eu me lembro, eu, eu fui ao médico e eu precisava perder peso, eu preciso ainda, perder peso. Eu fui ao médico, eu desisti. Eu queria simplesmente que ele. Nessa hora eu queria que ele me tratasse meramente com o aspecto físico. Me dá logo um remédio que eu perca logo esse, esse peso aí, pronto, acabou. Aí ele começa a dizer para mim o seguinte, faz atividade física. Já, já começa com a nervoso, né? Não. Você dorme bem. Eu digo, eu tenho insônia. Eu digo, não vai dar para você emagrecer. Eu digo, desisto. Nunca mais voltei lá. Não tem jeito. Então, ele começa a fazer algumas perguntas. Ele começa a ver que Você é um ser interligado. Certo? Então, não é somente aquilo que você come, não é somente aquilo que eu como, mas o meu sono interfere nessas coisas. Então, uh, trate a pessoa nesse aspecto como um ser interligado E não, não pense apenas no aspecto espiritual. É muito mais fácil para mim e para você olharmos assim, tem pecado aqui. Eu lembro de uma senhora, uma vez veio conversar comigo e ela disse... Ah, oh, pastor, eu preciso muito falar com o senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu estou muito irritada. Eu brinco com meu marido o tempo todo. E assim não consigo mais concentrar, ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, pastor, minha mente viaja de vaga, assim, é como se o diabo, o capeta, não quisesse que eu lesse a Bíblia. E eu não estou conseguindo nem descansar no Senhor, eu não consigo dormir, uma ansiedade e tal. Eu virei para ela e disse, posso fazer uma pergunta? Diz, pois não. Digo, qual foi a última consulta ginecológica que a senhora teve? Pegar, pastor, eu não lembro. De que tal a senhora ir ao ginecologista primeiro, depois a senhora volta e a gente, vamos, a gente conversa? E ela fez, ela atendeu. Quando ela chegou, ela disse, pastor, estou na menopausa. Tcharam. É, assim, irritabilidade, dificuldade de concentração, não consegue dormir. É, Okay. Imagina se eu fizesse uma oração para expulsar o capeta da, da dificuldade de concentração dela ali. ia ajudar muito, né? Então, entenda o ser humano como um ser interligado, uma unidade psicossomática. Entenda que até depois da morte, esse ser humano só será completo após a ressurreição. Entenda que o iniciador de todas as atitudes desse ser humano biblicamente falando, é o seu coração. Bom, eu acho que eu tenho que parar por aqui, por causa da, da, do nosso tempo. Eu sempre coloco mais coisa do que eu devia. Ah, ah, mas, mais à tarde, quando nós falamos o que é o aconselhamento bíblico, acho que vai ter uma condição de explorarmos um pouquinho mais de como que o iniciador é o coração. Como que há o aspecto aí do coração, do íntimo nesse sentido deixa eu parar por aqui, dá tempo para três perguntas? Anderson? quem, quem é aqui? Oh, obrigado, Já Jair está misericordioso Anderson, Tá vendo? vou perguntar a ele, não a ti, da próxima vez ah, três perguntas se você tiver é claro que você pode estar assim com aquela necessidade básica da pirâmide dizer assim, eu quero um café nesse exato momento então eu não vou fazer pergunta nenhuma e nós vamos para o cafezinho né? alguma pergunta? Ou, de repente, você quer complementar alguma coisa? Não? Ok. Uh, em resumo, eu queria que você levasse dessa palestra essa principal distinção entre uma antropologia bíblica e uma antropologia não bíblica. Uma antropologia não bíblica. O seu problema está fora de você. E a sua solução está dentro de, de você. Se ame mais. Descanse mais. Busque a sua felicidade. Busque a sua realização. Você é importante. Essa é uma antropologia não bíblica. Uma antropologia bíblica. O seu problema está dentro de você você é um pecador redimido mas um pecador há uma inclinação no seu coração para adorar a si mesmo e essa inclinação no seu coração para adorar a si mesmo te afasta muitas vezes do padrão de Deus para você a sua solução está fora de você a sua solução é Jesus Cristo e a obra sacrificial dele na cruz do Calvário. Então, ame o Senhor Jesus, procure conformar-se à imagem de Cristo, procure buscar uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo. Essas duas antropologias dificilmente serão reconciliadas, porque elas são antagônicas na sua natureza. Ainda que o interesse de todos os terapeutas seja o mesmo, ajudar as pessoas. Ainda que o desejo seja o mesmo, encontrar uma solução para as pessoas. Ainda que a percepção seja a mesma, há alguma coisa errada com o ser humano. A base, o fundamento de onde, onde o indivíduo opera, que é a antropologia é radicalmente diferente. Correto? Ok. Eu queria então, antes do nosso intervalo, dar alguns rápidos avisos. Começando pelo pessoal que nos acompanha na internet. Gente de todo o Brasil, nós agradecemos muito a sua participação. E gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, essa transmissão vai ser encerrada e nós vamos abrir uma outra. E a razão disso é para que nós tenhamos as palestras separadas aí para fi ficarem gravadas, então você que está aí agora nos assistindo ao vivo, ela vai ser encerrada e você volta ao nosso canal, vai ter novamente um vídeo ao vivo e nós retornaremos daqui a 15 minutos no nosso intervalo.